0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《契机》，作者何常在，演播五一先生、紫金墨，因为第四十章：放弃你的无效社交。
1: 我理解你拓展社交的努力，不过我要提醒你一个事实，连城
0: 。苏新会随便翻到了几本书，收了起来，又坐回到了沙发上，一本正经的说道
1: ：“我说一个我小时候的亲身经历给你听，好不好
0: ？”“好啊。”连城知道苏新会和他打闹归打闹，他却是一个很有内涵、很有见解的女孩。而且还是一个风光无限、位于上流社会的 CEO， 他摆出了洗耳恭听的姿态，请娘娘训话。<嘻>苏新慧的严肃再也保持不住了，笑了出来。随后，他又努力的恢复了认真的表情
1: 。哎，严肃点儿。在我上幼儿园的时候，班上呢就有一个很受欢迎的小男生，他叫山林。山林受欢迎的原因是因为他有许多玩具，于是呢，他就成了许多小朋友的偶像，大家都围着他转，成了他的朋友。有一天，我问他，我说：“你朋友那么多，到底哪一个你最喜欢呢、啊？”他说：“我最喜欢的朋友只有两个，一个是盛志，一个是我。”我就问他，我说。那为什么最喜欢盛志和我呢？他说他喜欢盛志，是因为盛志从来不抢他的玩具，而且还会拿玩具和他换；喜欢我是因为我长得好看，他愿意把最好的玩具都先给我
0: 。说到这里，苏仙慧自己都笑了
1: 。<笑>这件事情我一直记得很深刻，因为在我长大后经历了许多事情以后，才明白。原来每个人在很小的时候，哪怕自己也不知道的前提下，就已经有了选择朋友的原则。连城，你说山林选择盛志和我最基本的出发点是
0: 什么？连城一思索，选择圣志，是因为圣志也拥有玩具，并且不和他抢，只和他交换，所以和别人相比。圣芝自身拥有的资源多，和他的友情可以在公平交换的前提下得以维持。而选择你是因为你长得好看，你的漂亮可以为他带来愉悦感，所以他喜欢你和他在一起。他拿玩具来换和你对他的友谊，也就是说，你的漂亮类似于圣芝的玩具，也是可以用来交换的条件
1: 。我去。连城，你真没少看书啊！回答的太漂亮了
0: 。苏仙慧一拳打到连城的肩膀上
1: 。行呀你，我现在越来越觉得你有内涵了。你说的对，在某种意义上，尽管绝大多数人不愿意承认，其实我们所谓的友谊，实际上只不过是一种交换关系。如果自己拥有的资源不够多、不够好，那么就更可能变成索取方。做不到公平交换，而最终成为对方的负担。山林把盛志和我当成真正的朋友，因为盛志和我符合他潜意识里的公平交换的原则
0: 。连城被苏仙慧打得生疼，咧嘴一笑：“君子动口不动手，能不能不打人呢？”其实他也没有点破苏仙慧的小小伎俩。苏仙慧刚才的一番话。并不是他的亲身经历，而是他改编自一本名叫《把时间当朋友》的书，只不过把书中的举例换成了自己。这本书他早就看过了。连城能体会到苏仙慧的心思，苏仙慧并非是想偷别人的观点，而是想把自己带入进去，好更有说服力。他索性的将错就错，假装不知道，配合苏仙慧的演讲。茉莉在一旁帮连城收拾小东西，发现竟然还有玩具，正好听到苏千惠讲到了玩具，她就拿起玩具问连城
2: ：“连城，你的玩具是给我玩还是给苏姐玩呢
0: ？”别捣乱，一边去！连城嘿嘿一笑，顺手夺过了玩具，扔进了垃圾篓里。谁也不给玩，旧玩具已经坏了，该扔了。连城的回答显然不能让茉莉满意。茉莉还想问些什么，却被魏菲菲给制止了。魏菲菲正双手托腮，听得入迷，冲着茉莉摆了摆手
1: ：“哎，茉莉别闹，听下去。两大高手理论联系实际的讲课很有实用意义，你要学会了，肯定受益无穷。
0: ”不知不觉间，以前在魏菲菲眼中一无是处的连城，已经成为了可以和苏仙慧华山论剑的高手。茉莉只好闭了嘴。苏金惠也没有再打连城，而是继续说道
1: ：“公平交换的原则，不管是在校园还是社会，都可以体现出来。比如在校园里，校花总是会被富二代追到，或是被学习优秀又帅气的男生追到。如果说女人的漂亮是一种资源的话，那么富和帅以及学习优秀也是一种资源，和物以类聚，人以群分是一样的道理。”老虎的身边都是老虎，所以为人处事要明白的第一个原则是公平交换
0: 。连城默默的点了点头，他有点摸到了苏金慧的思路了。苏金慧一方面引用书中的观点，一方面又加入了他的理解，是想告诉他一个道理：只有自身拥有别人需要的资源时，别人才会拿他的资源来和他交换。哪怕别人是他私交最好的朋友，实际上私交也是一种等价交换，只不过交换的是无形的友情。但往往许多时候，无形的友情最终也会落实到现实之中有形的具体事件之上。经过今天的深入接触和了解，苏金慧开始认可他了，否则。不会对他讲他对人际关系学的认知。连城见苏仙慧在认真而严肃的表情之中，眼神中有光芒闪动，眉毛也在不停的跳动，他就知道苏仙慧在认真的背后还有兴奋和期待。当然了，苏仙慧肯付出时间和他来往，本身就说明在他身上有苏仙慧可以用来公平交换的资源。
1: 为人处事要明白的第二个原则是：只有优秀的人才拥有有效的人脉
0: 。连城猜对了，苏先慧确实是对他有所期待了，否则以他的事务繁忙，哪里会有空闲时间浪费在无用的人和事上？对他来说，宝贵到从来不会和没有价值的人浪费一分钟
1: 。为什么说只有优秀的人才拥有有效的人脉呢？因为他们会随时随地回避不公平交换，而始终坚持公平交换。在他们认为自身价值不足以和别人公平交换时，他们就不会向对方提出交换的索求，不为对方制造麻烦，不让对方为难，而是努力提高自身价值。等自身价值足以拥有和别人交换的对等条件时，才会重新出现。正因如此，优秀的人从来不惹人反感。也从来不会用尽人情，事事留有余地和退路
0: 。连城点头默许，苏仙慧说的对，生活中有许多的朋友总是喜欢不停的麻烦别人，而别人没有事情麻烦他，他却没有意识到他的所求，因为没有付出而已经过度了。记得大学时的有一个同学，他家境贫寒，不是他的错，却错在。他总是以家穷为由蹭吃蹭喝，并且还从来不知道感恩，认为别人对他的帮助是理所应当的。结果，慢慢的所有人都疏远了他。到毕业的时候，几乎没有一个人愿意和他合影。他不知道的是，他的每一次交换都是不公平的。没有人喜欢不公平，他被所有人嫌弃也是公平的结果。
1: 一个人在自身实力不够、资源不多的时候，如果过分急于建立所谓的人脉，往往会收到相反的效果。这样的人，就算靠宗妹、八姐、七下妹上等等手段结交他人，也不会被人家真正接纳，只会沦为别人的附庸。我说的对不对，连城
0: ？苏仙会见连城听得认真，而且还在思索，知道他的话触动了连城，心想。连城果然是有心人，思索问题的深度和常人不一样，可塑性强。对，很对，非常对。连城连连点头。一个人的成功前提，从整体上来看，人脉是固然重要，不过具体到个人，更重要的是他自身所拥有的资源。有些资源很难在短时间内获得，比如。金钱、地位、名誉，但金钱、地位、名誉等资源依赖于一些可以从零开始获取的资源，比如才华、学识。才华和学识从哪里获得呢？从读书中来
1: 。聪明一点就透
0: 。苏仙会发现，他和连城聊天就是开心，主要是他想要表达的内容，连城一听就明白，而且还能举一反三。这就是所谓的心意相通吧？魏菲菲不无自嘲的想：难道是因为他的眼界不够，才没有发现连城身上的潜藏的优点吗？为什么苏心会和连城认识不久，就这么看好连城，而且和连城聊的还这么投机？根据人以群分的理论，是不是连城的高度已经超过了他？所以他才发现不了连城是一个潜力股呢。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《契机》
1: 。如果你不停的学习，不停的读书，终于有一天，当你已经成为某个领域的专家时，你会惊喜地发现，你以前苦苦追求而得不到的高效的人脉，居然会主动送上门来。为什么呢？因为你自身价值提高了，已经拥有了足够多的和别人公平交换的资源，别人自然愿意拿着他们的资源来与你交换了
0: 。苏仙慧调整了一下坐姿，他挺胸收腹地端坐在沙发之上，双腿交叉，双手放在大腿根部。姿态优雅而成熟
1: ，为人处事要明白的第三个也是最重要的一个原则是：打造自己就等于打造人
0: 脉。没错，连城听得热血沸腾，拍案而起。生活的智慧啊，就是在于改变可以改变的部分，而放弃不可以改变的部分。你想认识谁，想接近谁，你改变不了对方不想认识你、不想接近你的事实。但你可以改变自己啊，让自己变得强大，变得优秀，变得更有价值。当你足够强大、足够优秀、足够有价值的时候，你想要认识、想要接近的人，也许会主动来认识你、接近你
2: 。所以这三年来，你一直努力读书，努力学习，努力改变自己，对不对
0: ？茉莉总算是听明白了连城和苏仙慧的对话。也清楚了苏仙慧对连城越来越认可的心思，他现在更加佩服连城沉稳的性格和长远的目光了。沉寂三年换来的一个一飞冲天的机会，怎么也值得了。是啊，连城忽然发现，虽然他最先跟齐全走近，又跟杜经燕私交最密切，但真正懂他的人，居然是苏仙慧。苏先惠刚才一番话，完全就是他三年以来的心路历程。他无限感慨的说道：“三年前，我给自己定下了一个目标，一是专心做可以提升自己的事情，二是学习并拥有更多更好的技能，三是放弃自己的无用社交。
1: ”哎，其实说了半天呢，也是万变不离其宗。穷则独善其身，达则兼善天下。啊，好了，连城，我今天说了太多话了，从现在开始闭嘴了
0: 。苏仙慧嘻嘻一笑，站起来一拍连城的肩膀
1: ：“你别忘了啊，今天组织的爬山是我的提议，现在又帮你搬了家，你说你欠我几个人情
0: ？一个也没欠呢。”连城也嘻嘻一笑。你别忘了啊，在山顶上，要不是我，你直接就摔在地上了，肯定是摔得鼻青脸肿的。要不是我，你也许还相信星座学可以帮你判断一个人是不是忠诚，说不定啊，你会上了陈余祥和胡舒扬的当。这么算来，我们互相抵消了
1: 。连城，你真不解风情
0: 。魏菲菲实在忍不住了，跳起来踢了连城一脚。
1: 一个女孩说你欠她人情的时候，是她让你记住她的意思。你倒好，直接说还清了。哎，你是不是想告诉人家，你和她互不相欠了？若不相欠，怎会遇见呢
0: ？连城哎呀了一声，跳到了一边，捂着腿叫躯、哎。什么情况？这是怎么？谁都可以随便打我？我真的这么好欺负吗
1: ？”打得好，活该
0: 。苏仙慧笑眯眯地说道
1: ：“好了。”现在开始搬家
0: ，几个人一起帮连城搬家。虽然除了连城之外都是女流之辈，好在连城的东西不多，只是一些衣服和日用品，没什么家具，很快也就搬完了。因为有了苏仙慧的缘故，魏菲菲不用送连城了，她却执意要送，说是要认门，方便以后再联系。连城呢也不好拒绝她的好意，一行四人，两辆,辆车。就来到了他的新住所。杜金燕提供的房子位于四环边上，面积不大， 7 0多平米，连城一个人住倒是也很宽敞。房子里的家具和生活用品一应俱全，而且还非常干净，可以看出杜金燕是一个十分热爱生活的人。尽管他不在这里住，却依然保持着整洁卫生，很是难得。安置好后，魏菲菲提出了告辞。
1: 那个连城杜金燕的联系方式能不能给我？啊？我想以后也许可以和他保持联系
0: 。魏菲菲也不扭捏，大大方方的说出了心中想法。好吧，电话、微信都给你。杜哥是一个有一定精神洁癖，而且很在意生活质量的人。他不喜欢邋遢的女孩，更不喜欢粗俗的女孩。在他看来，女孩可以适当的喝酒。但绝对不能抽烟，可以偶尔去夜店，但绝对不能是夜店公主。我就只能帮你到这么多了，剩下的事情就看你自己的了。记住一点啊，公平交换原则。连城其实很感谢几年来魏菲菲对他的照顾，魏菲菲刀子嘴豆腐心，对他其实很不错，当然也有一些势利现实的小毛病，不过无伤大雅
1: 。嗯，我知道了。
0: 魏菲菲点了点头，认真想了想，她有哪些可以打动杜金燕的地方？刚才苏先惠的一番话对她触动很大。确实也是，除了父母对孩子的爱是无私奉献之外，朋友之间的友情以及爱人之间的爱情，都是有一个交换原则在其中的。虽然说出来有些现实，甚至残酷，但事实不容回避。你可以为别人带来愉悦。别人才会愿意和你接近。同样的，别人也可以为你带来愉悦，你才会和别人交往。交往久了，你们谁也离不开谁了，这就是爱情。所以，爱情就是建立在交换愉悦的原则之上。你可以为别人带来资源或是解决难题，同样，别人也可以为你带来资源或者是解决难题，你们优势互补。资源共享，最后达到了共赢，这就是合作。所以，合作是建立在交换资源的前提之上。送走了魏菲菲，苏仙慧也走了。临走前，她意犹未尽的说道
1: ：“林成，我的原则你已经清楚了，回头你转告姚常伟，如果他是真心合作，就拿出诚意来
0: 。”苏仙慧走后。茉莉又帮连城收拾了一番，她几次欲言又止，连城知道她想问什么，就替她说了出来。怎么了，茉莉？你是不是担心我和苏仙慧会有什么感情上的进展呢？哼
2: ，谁知道你们啊！从上山时开始，你们就眉来眼去，打情骂俏，也许下次见面就郎情妾意了
0: 。茉莉鼓着腮帮子，气呼呼地说道
2: ：“从交换原则来看。”你和苏仙慧都能为对方带来愉悦，你们正在一步步建立交换愉悦的基础。基础建好之后，就离爱情不远了
0: 。哼，连城见茉莉吃醋生气的样子，既滑稽又好笑，不由得乐了。我得承认呐、啊，我和苏仙慧互相有好感，但好感能不能发展成喜欢就不好说了。就算是发展成喜欢，喜欢能不能再进一步上升为爱情，就更不好说。好感是建立信任的必须前提，现在我和苏仙慧才初步建立了信任。如果为了避免以后可能产生、更可能不产生的爱情而中断现在的好感，等于是因噎废食。好了，别胡思乱想了。我和苏仙慧啊，虽然可以交换愉悦，但还没有到交换资源的高度。所以，就算是有好感、有喜欢，但也不会发展到爱情。爱情是婚姻的一部分，而婚姻呢，是需要资源交换的高级阶段。以我目前的实力啊，还没有和苏仙慧用来平等交换婚姻的实力
2: 。话是这么说，苏仙慧和别人不一样
0: 。茉莉想说什么，又不说了，摆了摆手
2: ，算了，不和你说了。如果有一天你真的爱上了苏静惠，麻烦你提前告诉我一声，别让我无望的等下去
0: 。各位听众朋友，本集已播讲完毕，感谢您的收听。如果有喜欢我声音的朋友，请您点赞、留言，您的支持就是我最大的动力。